0: ערב טוב, מסע אלחם וברוכים הבאים לדמוקרט TV, ערוץ בשיתוף הציבור, הערוץ שלכם, מכם ואליכם. אנחנו כאן בכל ערב בשעה 18 בדיוק, אנחנו נזכיר שאם אתם רוצים לשמוע את התוכנית שלנו אחרי סיומה, אתם מוזמנים להירשם לפודקאסט של דמוקרט TV, ובכל ערב מיד בסיום המהדורה תוכלו לשמוע אותה גם בפודקאסט או להשאיר את זה ולשמוע את זה לאחר מכן, גם אפשרות. היום אושרה בוועדת החוקה הארכת סמכויות הממשלה לשעת חירום בשל משבר הקורונה. ההארכה היא כרגע לחוד ולא לשנה כפי שביקשו נציגי משרד הבריאות ובגרסה הקיימת ולא המעודכנת. נמצאת איתנו חברת ועדת חוקה, חוק ומשפט בכנסת, חברת הכנסת ולשעבר עורכת הדין לענייני זכויות אדם, גבי לסקי ממרצ. תהיה איתנו מיד עוד כמה דקות. לאחר מכן אנחנו נדבר עם העיתונאית שכבר נמצאת כאן באולפן, עפרת קולטלר, לה יש ביקורת כמובן על הערכת סמכויות הממשלה לשעת חירום, אם אנחנו לא בשעת חירום. נדבר גם עם, ‫הוא יספר לנו על מצב הקורונה בגרמניה, ‫וכמובן שאנחנו נדבר גם הערב ‫על משפטו של נתניהו, ‫שם החלה היום עדותו של ניר חפץ, ‫שכבר סיפקה כמה כותרות, ‫בראשן הרשימה שהכין אלוביץ' לנתניהו, ‫ובה מועמדים לשר התקשורת. בנוסף מסמכים שהעביר חפץ לנתניהו, שגרס את המסמכים מיד לאחר מכן, ויובל יועז, מזמן ישראל, יהיה כאן באופן כדי להסביר. לסיום אנחנו נדבר עם עמק השלום, מקום יפהפה ומעורר תקווה באזור רמות מנשה. המקום הזה נמצא על סף הריסה לצערנו, ואנחנו נדבר עם יונתן ניר, פעיל למען הצלת עמק השלום. כן, ועכשיו אנחנו כמובן עוד מעט, אנחנו, תהיה איתנו חברת הכנסת, חברת ועדת חוקה ומשפט, גבי לסקי, אבל לפני כן אנחנו נפנה כבר לאושרת קוטלר. אושרת, ערב טוב, תודה רבה שהצטרפת. שלום,
1: נוסי, בבקשה.
0: שמחה להיות פה. מה, בעצם אם אנחנו לא נמצאים בזמן חירום, אם אנחנו מחוסנים, אנחנו אחרי חיסון שלישי, אז... מה אנחנו מפספסים כאן? למה למישהו מאוד מאוד חשוב לשלוט אי, בנו, אפשר להגיד, בצורה כזאת או אחרת, ולהיות אח גדול עלינו דווקא בזמן הזה, ואולי גם אחר כך?
1: תראי, כשהייתי כאן לפני שנה ושמונה חודשים כבר, כשנולד החוק חוק. המאוד מאוד מאוד בעייתי הזה, אמרתי אז, ואני זוכרת היטב, כי גם לא הפסקתי לשדר את זה, שזה לא משנה מי ראש הממשלה וזה לא משנה מי הממשלה, החוק הזה יהיה רע בכל ממשלה, כי זה טבע השלטון. והשלטון, הוא לשלוט. ואף אחד לא יוותר על ביצת הזהב הזאת, שנקרא, שנקראת חוק הסמכויות הספר. המיוחדות קורונה, כשאפשר תמיד להשאיר את הציבור באיזה מין מצב כזה של אי ודאות שאולי יקום עלינו, תקפוץ עלינו הקורונה לכלותנו. למרות שגם הגל הרביעי היה גל מתון. ואם יהיה גל חמישי אז הוא יהיה בוודאי מתון יותר, כי כאמור רוב האוכלוסייה מחוסנת, וטוב להתחסן בגילאים הנכונים, טוב מאוד, אנחנו במצב טוב, בוודאי ביחס לשנים קודמות, אבל זה טיבו של השלטון. טיבו של השלטון שהוא לא יוותר על היכולת לשלוט בלי פיקוח, בלי פיקוח של הכנסת, וזה מה שקורה, כלומר, עכשיו, יבואו ויגידו, אנשי ועדת חוק, חוק, ומשפט, דיברתי איתם, גם עם עורכת הדין לסקי, גם יושב ראש הוועדה, ואני وأ... באמת חייבת להחמיא להם, דרך אגב, על דבר אחד, הם הצליחו אה, אה, לצמצם את רוע הגזרה, ובכל זאת, אנחנו, שתינו יודעות שבימים אלה לכנסת, הכוח שלה לפקח או למתן או לרסן את פעולות הממשלה בשנים האחרונות הוא מאוד מאוד קטן, ועדיין הצליחו להגיע להישג נאה, שזה, אני מזכירה לך מה היה רצון הממשלה, משרד הבריאות והממשלה ביקשו להאריך את החוק הזה בעוד, בעוד שנה. שנה אוקיי? Okay, עד סוף 22, ולהכניס בו תיקונים דרקוניים אפילו יותר. של, למי שלא יודע, מה
0: התיקונים בעצם שרצו להכניס uh, לתוך החוק הזה?
1: אם אני זוכרת נכון, שני התיקונים המטרידים מאוד מאוד שעמדו שם uh, במרכזו של החוק, שגם הוא כולו חוק מטריד, כן? וחסר כל פרופורציונלי למציאות, בואו. כפי שהייתה עוד לפני שנה וחצי, אז על אחת כמה וכמה היום, שני דברים זה אחד שתהיה חובה לעבור בדיקות, על כל אחד בכפייה, חובה, ואם לא, זה פשע פלילי, עבירה פלילית למי שלא יסכים אה, ל- לעבור בדיקה פולשנית ולא נעימה מסוג ה-PCR למשל, שזה בלתי מתקבל על הדעת בחברה דמוקרטית בעיניי. אה, ועוד דבר זה שמי שמעסיק שלא, אה, מעסיק או כל אה, מקום שלא אה, ימלא או, או יאכוף את התו הירוק, שגם הוא, תו כן. בלתי דמוקרטי בעליל בעיניי, ונטול כל צידוק רפואי או אפידמיולוגי, חשוב להדגיש, אפילו שר הבריאות הודה אה, בזה, בזה, שהתו הירוק הוא לא תו רפואי, אלא תו שנועד לעודד, שלא לומר, לכפות על אנשים להתחסן גם אם לא רוצים. אז עכשיו בגרסה שלא עברה היום, ואני שוב, שבחים לוועדת חוקה, בגרסה שלא עברה היום, אז גם זה לא עבר. כלומר, כרגע לפחות, לא יהיה, הסעיפים האלה לא ייכנסו לחוק.
0: אבל את יודעת, אני רואה מה קורה במדינות אחרות, בזמן שבמדינות אחרות בעצם, סוג של הופעל חוק סמכויות. זאת אומרת... בהרבה מאוד, ברוב
1: המדינות, לא בכולן, זה נכון.
0: במדינות דמוקרטיות, שאולי המדינות האחרונות שהיינו חושבים עליהן, באירופה הנאורה, הליברלית הדמוקרטית, ששמה דמוקרטיה נר לרגליה, בא ואומרת, חברים, אנחנו נכפה עליכם חיסונים, אנחנו נכפה עליכם... לא,
1: דיקות, לא, אנחנו... לא, לא, אין כפיית חיסונים, אין כפיית חיסונים, חוץ מאשר באוסטריה, באוסטריה, מה שחושבים לעשות, וזה תקדים מאוד 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 מסוכן, מאוד מסוכן, ואני מקווה שהוא ייעצר שם ולא יתפשט, למרות שיש כאן כל מיני קולות בארץ של עיתונאים שאני מאוד 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 מעריכה, לפחות עד היום הערכתי, שקוראים לחסם בכפייה, שזה לא יעלה על הדעת, שגם זה... צריך לומר, בטעות יסודו העניין כאן, כי מי שקורא לחסם בכפייה, חושב בטעות שאנשים לא מחוסנים מסכנים את הציבור, וזה פשוט לא נכון. זה שקר, זה שקר, צריך להרוג אותו, את השקר הזה, זה לא נכון. כי מי שמחוסן מוגן, אוקיי? כן. אז, אז אני אומרת, כן, מדינות אחרות נהגו, אבל זה לא, את יודעת, תמיד, כל השנה וחצי הזאת אומרים לי, מה את רוצה, מדינות אחרות? מה את רוצה, מדינות אחרות? עכשיו, אני שוב אחזור ואומר, זה שכל העולם טועה, בעיניי, חוץ משתי מדינות, דרך אגב, שוודיה ופלורידה, ואם תבדקי מה המצב שם, אז אני יכולה להבטיח לך שהוא הרבה 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 יותר טוב מאשר בכל העולם, והם לא נקטו במה שנקרא אפס סיכונים, הם לא הלכו עד הקצה, הם לא שכחו את הרציונל, הם לא שכחו זכויות אדם, הם טיפלו בקורונה באחריות, מה שאפשר לעשות גם היום. בלי לוותר את, את על, על כל הדברים ש... האלה בעצם, שהרבה מאוד מדינות אחרות כן מוותרות.
0: או אושרת, את, את עדיין חושבת שבעצם אה, 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 הטיפול במדינת ישראל, אנחנו היינו הראשונים, הפכנו להיות, אה, כמו שהודה המנכ״ל פייז, פייזר, סוג של מעבדה אה, אה, לחיסונים, את עדיין חושבת שההתנהלות של מדינת ישראל לא הייתה נכונה אה, בכל שקשור לקורונה?
1: חד משמעית. היא הייתה מדיניות קיצונית, עד עכשיו היא מדיניות קיצונית מאוד. קולות הוויכוח, אני אפילו לא אומר ביקורת, אין דעה, כמעט ולא נשמעת דעה מדעית, רפואית, שסותרת את הנרטיב הממשלתי, אוקיי? זו בעיה מאוד גדולה, אין באמת דיון אמיתי במדינת ישראל, ולא היה מעולם, לא על uh, נחיצות הסגר, שהוכח, כי אפילו ארגון הבריאות העולמי חזר <אז> מ- מהמלצתו uh, לסגר כאיזושהי uh, שיטה לטפל בבעיה, מה ש... הרבה מאוד, מאוד רופאים. זה שבאירופה היום
0: חוזרים לסגרים, לא... באירופה היום אני... eh, חוזרים. המצב שם, נכנסים לאיזשהו גל רביעי, מסרבים, או שאולי, בוא נגיד, לא ממש מעודדים לתת את, ה, את הבוסטר. Eh, הש, השאלה היא, האם באמת כולם, את באמת מאמינה שכולם טועים או שאת? זאת אומרת, לא כל, כולם, כל ההתנהלות, כאילו באירופה לא היא... לא
1: כולם. את היא... היא... אומרים, הרוב קובע. כן. <laughs> קטנים זה... אמרנו, הרוב קובע. זה ממש לא אומר שהרוב צודק. צודק. וההיסטוריה מוכיחה את זה. פעם אחר פעם אחר פעם אחר פעם. לא, הרוב לא תמיד צודק. ודווקא בעת כזו, שבה מה שהכי בולט בעניין הקורונה, בלי לזלזל בכלל בווירוס הזה ובמה שהוא עושה, ובאמת בסיכוי, 0.2 ליתר דיוק אחוז סיכוי ממי שנדבק למות מקורונה, להזכיר את זה שוב, כלומר 99.8 אחוזים, ונאמר את זה שוב ושוב ושוב ושוב, אולי מישהו סוף סוף ייפול לו האזימון. זה לא מחלה שהפחד ממנה הציבורי או הממשלתי הוא באמת התמותה, ולמור, ואני אומרת את זה למרות כל הדיווחים האובססיביים על, על עוד, על, עוד על, מת על, ועוד נפטר נפט ועוד מת נפט ועוד נפטר. נכון,
0: אבל, אבל הלונג וה, קוביד והתופעות והתופעות של דלקות ו- 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 ותמותה גם בקרב אנשים צעירים. זה לא משהו שצריך ל, ל, לרגע שנייה לעצור ולהגיד, אוקיי, אולי אנחנו כן צריכים להתנהל קצת אחרת במגפה תראי, הזאת ממגפה. תראי, אני אחרת.
1: חייבת, אולי הייתי צריכה להקדים ולומר משהו לגבי הדיווחים של משרד הבריאות, כמי שעוקבת אחריהם באדיקות רבה, וכעיתונאית גם, ובודקת אותם ומצליבה אותם, הפסקתי להאמין למשרד הבריאות. הם שיקרו יותר מדי פעמים, הם משחקים בנתונים, יש מניפולציה של הנתונים, גם עכשיו, פתאום יש עלייה בתחלואת ילדים? זה כבר לפני חצי שנה, אוקיי, כשהם הוציאו בפעם הראשונה את הדיווח על 70 ילדים שמאושפזים במצב קשה בבתי החולים בגלל קורונה, ואז התברר דרך איגוד אה, אה, רופאי חדרי המיון שהדבר הזה אין לו רגליים וידיים וזה שקר וכזב, כי הילדים האלה מאושפזים במצב קשה בגלל סיבות אחרות, ונמצאו חיובים לקורונה על הדרך, כן, אבל זאת לא הסיבה למצבם הקשה. אז הפסקתי להאמין לדיווחי משרד הבריאות. כשאני הבנתי שמשרד הבריאות משנה את הנתונים שהוא עצמו מפרסם באתר שלו, למשל נתוני הכניסה לישראל, לדעתי טיפלתם בזה פה, או בתוכנית אחרת של דמוקרט TV, כן? בעקבות מחקרים שמצאו כל מיני אי-התאמות בין מה שמשרד הבריאות אומר למצב בשטח, ואז ראית שהם שינו את הנתונים. אני לא באמת... לא באמת קונה את ה... זה נורא להגיד את זה, אבל אני לא קונה את הדיווחים של משרד הבריאות. בן אדם משקר פעם אחת, פעם שנייה, פעם שלישית, אוקיי? די, מספיק. וכל זה תחת הסכם מושחר? לא מסיבות מסחריות, תעזבי אותי עכשיו, למרות שצריך מאוד לעניין אותנו, אנחנו שילמנו על ההסכם הזה, אנחנו שילמנו על החיסונים האלה, כן? אבל לא משנה, תחת הסכם מושחר כל זה, ובסוף עוד... עושים לי מניפולציות על נתונים, ואומרים לי חצאי אמיתות. אז אני רק רוצה רגע שנייה, הזכרנו כן. אותה,
0: את, את גבי לסקי, חברת הכנסת, חברת ועדת חוקה, חוק ומשפט, מי שהייתה עורכת דין לזכויות אדם והיום נציגת מרץ בכנסת, גבי לסקי, שלום. היום בעצם אתם הארכתם את חוק הסמכויות, סמכויות הממשלה, חוק הקורונה הגדול בעוד חודשיים, בשביל מה גבי? אני מנסה להבין, את יודעת, גם בגלל שאנחנו מחוסנים פעם שלישית, ואומנם אם אנחנו מתחילים לצאת מהמשבר כפי שהממשלה טענה, אז בשביל מה אנחנו צריכים להעריך את הסמכויות של, של,
2: של הממשלה לגבי הקורונה? אז קודם כל נדייק, הוועדה העריכה, אני, לא, אני לא, לא הצבעתי, אבל הרציונל הוא דווקא קשור לעובדה שהחוק שהגיע מהממשלה הוא חוק לא טוב. החוק uh, עדיין uh, יש לו פגמים וכפי שחשבתי לפני ממשלת השינוי גם הפעם אני חושבת שיש uh, פגם uh, דמוקרטי בכך שעדיין החוק הזה נותן סמכויות uh, רבות מדי לממשלה לפגוע בזכויות יזו, uh, יסוד ולא עושה את האיזונים uh, uh, הנדרשים ובעיקר שזה החוק או מצב החירום יכול להיכנס לתוקף לפני אישור של הכנסת. לכן צריך צריך מספיק זמן כדי שאפשר יהיה לתקן את החקיקה שקיבלנו מ, מ, מהממשלה והדברים האלה בגלל שמדובר בעניינים מאוד רציניים, בעניינים חוקתיים, בעניינים שפוגעים בזכויות חייבים לעשות אותם עם מספיק, מספיק זמן ולשמוע את, את כל המומחים וכן אני בעד לשמוע את כולם לא רק את הנציגים של משרד הבריאות, יש אנשים שבדקו את הנושאים, חושבים אחרת וגם אותם צריכים לשמוע ודרך אגב, אני גם בעד וגם פניתי ואני פונה שוב לפתוח את כל ההסכמים, לפתוח את כל הפרוטוקולים, הדברים האלה שייכים לציבור וכדי להגביר את האמון של הציבור במהלכים, חשוב מאוד שהדברים האלה
0: יפרסום לו. את יודעת, אנחנו שומעים כאן אושרת הרבה שנים נמצאת בתקשורת, ראתה דבר אחד או שניים יותר ממני, ללא צל של ספק, ואומרת, איבדתי אמון במערכת, זאת אומרת, איבדתי אמון במשרד הבריאות, כי אם אתה משקר פעם אחת ופעמיים ושלוש, או לא מעביר, או לא פתוח, או לא מעביר את כל המידע בפני הציבור, אז וואלה, אי אפשר להאמין. ולמה שאני אתן אמון? זאת אומרת, יש פה משהו, שאני חושבת שמה שאושרת אומרת, משקף הרבה מה, מההרגשה בציבור, שהאמון נפגע. והשאלה היא, אם את בטח מכירה את uh, ניצן הורוביץ', את יודעת שאת מדברת איתו, האם הוא מעביר את המסר הזה כשר הבריאות? הוא מעביר את המסר הזה לפקידי הבריאות, לפקידי משרד הבריאות, ואומר להם, חברים, אנחנו נמצאים במשבר אמון מאוד גדול בינינו לבין האזרחים במדינה?
2: תראי, אני... אחד הדברים ש, שנעשו בדיוק בגלל ההבנה הזאת זה היה לפתוח אה, חלק מהדיונים אה, בעניין החיסוני ילדים, אני חושבת שהיו צריכים לפתוח גם את הדיון השני ובעיקר אני, אני, אני יכולה להבין את העובדה שהציבור צריך לקבל את כל המידע ושצריך, אה, ושצריכים לפתוח את הפרוטוקולים ואת ההסכמים ולכן אני, אני מנסה לעשות את זה, יש, אה, יש קורלציה בין uh, הגברת אמון בציבור uh, לבין פרסום ואני חושבת שזה, את יודעת, יש uh, כל הפרוטוקולים של דיוני ממשלה הם חסויים uh, לשלושים שנה, אני מצאתי סעיף גם בתקנון הממשלה וגם uh, uh, שאפשר לשנות את הסיווג של פרוטוקולים, אני מנסה לפעול על פי אותו סעיף כדי שבאמת יפתחו את הפרוטוקולים ואני לא חושבת שזה אמור, אמור להיות אמור להיות... אגב, גבי,
0: יכלת להפיל היום את החוק, ו, ומה, זה משמעת קואליציונית לא,
2: ששמת את עצמך, לא, לא, שאת נמצאת? לא, לא, כאמור, פה? אני לא הצבעתי, ולא לא יכולתי להפיל את החוק, אבל אני חושבת שצריך גם, גם לתת... בהחלט מילה, מילה טובה גם ליו"ר ועדת החוקה שהוא אמר חד משמעית שהוא לא מעביר את החוק כמו שהוא כי האופציה הייתה בעצם קיבלנו את החוק מהממשלה אפשר היה להעביר את ולאשר את החוק כמו שהוא ובסיכומים שהגיע יו"ר ועדת החוקה יחד עם שר הבריאות הם בעצם קיבלו את ההבנה שאנחנו בוועדת חוקה נכניס, נכניס תיקונים לצד חוק, שחלק מהתיקונים שאני חושבת שהם מאוד רלוונטיים קשורים א', למשטר הדמוקרטי, כלומר שאנחנו צריכים שהכנסת היא זאת שתאשר את המהלכים לפני שנכנסים לתוקף וגם הגדרה של מה זה מצב חירום, שזה דברים מאוד, מאוד רלוונטיים ולא יכולים להיות קבועים, מבלי שיש לנו עומדן. מבלי יש, את, את מרגישה שיש, מלדן. את
0: מרגישה, חברת הכנסת לסקי, שיש הקשבה, זאת אומרת, עד כמה זה קשה, את יודעת, את עורכת דין לזכויות אדם ואזרח, ואת יודעת, עד כמה זה קשה להיות בעמדה הזאת של... בממשלה שמקבלת את ההחלטות, ולראות אולי דברים שבסוף פוגעים בזכויות אדם ואזרח, הדברים שהם נר לרגלייך.
2: תראה, זה, זה, לא, זה לא מצב פשוט, אבל כאמור אני חושבת אותו דבר על, ה, על החוק ועל ה, על זכויות לפני, לפני הממשלה הזאת ובממשלה הזאת, וכשפורסם תזכיר החוק אני שלחתי מכתב מאוד מאוד ארוך עם המון המון הערות למשרד הבריאות, חלק מההערות התקבלו ונמחקו מההצעה שהובאה לכנסת עכשיו כמו למשל מצב חירום מיוחד וכולי, אבל עדיין זה לא מספיק בעיניי ולכן אנחנו בוועדת חוקה צריכים לעבוד כדי לשנות את הדברים האלה, בדיוק כפי שעשינו ברגולציה, ברגולציה קיבלנו חוק איום ונורא ובעבודה מאוד מאומצת הצלחנו לשנות את החוק, כך שיצא חוק סביר אם הזזנו את המטוטלת שתיקח בחשבון זכויות ואינטרסים אחרים, אז אני מאוד מקווה שאנחנו נצליח לעשות את זה גם דרך ועדת החוקה, תוך כמובן שמיעת עמדות, כל העמדות, כולל של הציבור ולא רק של מומחים.
0: את אומרת שיש מצב, יגיע איזשהו יום שבו אנחנו באמת נוכל לצפות באותם פרוטוקולים ולצפות באותם דיונים באופן פתוח, במיוחד בכל מה שקשור, את יודעת, אני חושבת שהדיון האחרון בכל מה לחיסון ילדים, על עצמנו אנחנו יכולים לקבל הרבה מאוד דברים, אבל על הילדים שלנו זה כבר קצת אחרת, ו, ו, וזה נראה שעדיין במשרד הבריאות לא מפנימים שאי אפשר להמשיך עם המדיניות הזאת של אנחנו עושים את הדיונים עם עצמנו ואנחנו לא מנהלים את זה ביחד עם הציבור. בניגוד אפילו לארה״ב, שבארה״ב נשמעו, יחד עם הדיון עם פייזר, נשמעו הרבה מאוד דעות לכאן ולכאן, אבל נשמעו דעות. ו- וכאן הממשלה ומשרד הבריאות מסרבים להבין שהפתיחות היא, היא יכולה לעזור להפך, לרתום את הציבור אליהם, מאשר להסתיר וכל הזמן להיות בהרגשה הזאת שאנחנו לא מקבלים את התמונה המלאה.
2: כמו שאמרתי, אני מסכימה איתך לגמרי שפתיחת פרוטוקולים ופתיחת דיונים, מגביר את אמון הציבור, וזה טוב גם, לא רק לאמון הציבור, אבל גם לבריאות הציבור. ואני חושבת שכן יש התחלה של הבנה, בגלל זה הדיון בעניין החיסונים הראשון נפתח, השני לא. לא, uh, לא אבל, בדיוק נכון. Uh, אבל אני חושבת שיש, uh, מתחילה להיות הפנמה, ואני ממשיכה לפעול uh, כדי שאנחנו נצליח, uh, יחד עם הציבור, כן? לפתוח את, ה, את הפרוטוקולים ואת ההסכמים, כי כאמור, זה עניינים ששייכים לציבור, וזה גם uh, יגביר גם את האמון וגם uh, את, ה, את הבריאות.
0: כן, אבל לפני שאני ממך, חברת הכנסת לסקי, את גם רצת לדבר איתנו בעקבות העיסוק שלנו בשבוע האחרון בפרשת התמונה שצולמה על ידי חייל צה"ל באמצע הלילה, הסרטון של בצלם שמטייר את החייל. אומר לילדים להגיד צ'יז בזמן שהוא uh, מצלם אותם, את מתכוונת לקיים מדיון בנושא מעצרי ילדים, אני מבינה.
2: כן, ביום רביעי הקרוב, uh, יחד עם uh, חברת הכנסת מיכל רוזין ואוסאמה סעדי, אנחנו מקיימים כנס על מעצרי uh, ילדים פלסטינים, בעקבות uh, יום זכויות הילד. Uh, חשוב ביותר שאנחנו נזכור שכמה קילומטרים מפה, uh, ישראל... Uh, מבצעת הפרות אפרו- בוטות, גם על החוק הבינלאומי, גם על האמנה לזכויות הילד, וצר לי שלא הצלחתי למצוא אח, אף חבר אף, קואליציה שאינו משתייך לשמאל, שיהיה שותף לכנס הזה, אבל הדברים האלה חייבים להיאמר, אנחנו חייבים אע, 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 להציג מה המציאות הקשה והכואבת אע, כלפי יל- ילדים. זאת אומרת, אף אחד מיש
0: עתיד, כחול לבן אע, וימינה לא מגיע לדיון הזה?
2: אני מקווה שיגיעו, אבל רציתי שהם יהיו שותפים אה, ל- להיות אה, מזמינים יחד, אה, יחד איתנו, ואני חושבת שזה חשוב ש- שהם יגיעו אה, לכנס. דרך אגב, גם כמובן אה, שום חבר אופוזיציה שכל היום אה, מדברים, אה, מדברים עכשיו, אה, פתאום אה, מצאו את המילה דמוקרטיה בפעיהם, גם אף אחד לא היה מוכן להיות... גם אה, 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 לא, לא, ל- לא הרשימה המשותפת? לא, אוסאמה סעדי הוא, הוא, הוא בא איתם, האמת שקשה, ל, יש להם מעמד מיוחד למשותפת, לפעמים הם קצת קואליציה, לפעמים הם קצת אופוזיציה, אז לא, יש לנו, אוסאמה סעדי הוא, הוא גם יחד איתנו יוזם הכנס הזה, mm-hmm. ודרך אגב גם יצגתי יחד איתו בתיקים בבית המשפט הצבאי, גם, גם נפגשנו שם המון כשהצגתי ילדים פלסטינים בבתי המשפט הצבאיים והוא שותף, אבל גם לא אחרים ש... אני חושבת שנושא ילדים צריך להיות נושא שהוא בקונסנזוס, לא משנה אם הוא ילד פלסטיני או, או ישראלי, יהודי, כן, ערבי, עדיין, חרדי. או מה או שמדהים מי...
0: שעדיין מדהימה שתיקתם גם של ראש הממשלה, גם של שר הביטחון וגם של שר החוץ בעניין הזה, שלא מגיבים לסיפור המזעזע הזה, לתמונה המזעזעת הזאת, אנחנו עדיין מחכים לזה דרך אגב, זו לא הפעם
2: הראשונה, יש לי סרטונים ישנים. על שחיילים נכנסים לבתים של פלסטינים כדי לצלם ילדים מבתיהם, וזה לא דבר חדש, ואני... אני, זה רק חלק מהתהליך הקשה וההפרות הבוטות של זכויות ילדים שם. שישראל מקיימת בשטחים.
0: גבי לסקי, אנחנו נשחרר אותך להצבעה, תודה רבה לך על השיחה תודה הזאת. רבה. תודה. כן. אושרת, כמו שאת שומעת... איך נגדיר את זה? מישהי כמו גבי לסקי נמצא את חברת הכנסת לסקי? שרן מפאיניקי
1: נמצאת... קוראים לזה, אוקיי? תראי, אני חייבת לומר משהו. מצד אחד, הסביר לי את זה חבר הכנסת גלעד קריב, ואני מסכימה איתו בהחלט, אי אפשר להשאיר את הממשלה בוואקום שלא יאפשר, <אח> עכשיו, נניח, בחודשיים <אח> האלה, נקיטת צעדים, כמו למשל אפילו החלטה על בדיקות PCR לחוזרים מחול, שאני חושבת שהבדיקות האלה נחוצות. נחוצות, כן? אז, אז אי אפשר להשאיר את זה בוואקום, זה יותר טוב מתקנות לשעת חירום, מה גם שבג"ץ קבע שתקנות לשעת חירום המנדטוריות הן באמת, זה לא לטובתנו, אוקיי, כן, זה כן, לא גם, לטובתנו. גם לא תקפות. אני גם. חושבת שאפשר היה לקצר את, עוד יותר את משך הזמן של הארכת התוקף של החוק המאוד לא טוב הזה, אבל מה שיותר חשוב עכשיו זה לטפל. אני אומרת את זה כבר שנה וחצי, אבל צריך מהיסוד לטפל בחוק הזה באופן שעושה שני דברים עיקריים. אחד, זה להגדיר במדויק מהו מצב חירום רפואי. אנחנו לא נמצאים במצב חירום רפואי. אגב, מעולם לא היינו במצב חירום רפואי, גם במרץ 2020 לא היינו במצב חירום רפואי. היינו בחרדה מפני מצב, מצב חירום, חירום רפואי. כל העולם, בגלל זה כל ההתנהלות. הבעייתית. אבל הקריסה, הקריסה,
0: למשל מערכות באיטליה שקרסו, בתי חולים באיטליה, באיטליה שוב, וגם בארצות נהנת, הברית ב- היו ב- מערכות ב- בריאות שקרסו, ב- כי אם לא היה להם מספיק כוח אדם. זה תלוי
1: תלו... מדינה, כמה, את יודעת, בגיל ב- 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 האוכלוסייה, <אז> לא נחזור על הדבר הזה, כן. ישראל היא מדינה צעירה מאוד, שירות הבריאות שלהם מהטובים בעולם, לא היה שום צורך בעניין הזה, וזה לא רק עמדתי, זו עמדתם של שורה ארוכה של רופאים, אגב, וזה הדבר השני פרופסורים והחוקרים ואנשי המדע המצוינים של מועצת החירום לקורונה שהיא עמותה וולונטרית, אנשים מפנים את הזמן האישי שלהם כדי להגיד שאפשר לעשות רפואה אחראית ולהילחם במגפה הזאת בלי לוותר על זכויות אדם ובלי לאבד צלם אנוש, אוקיי? אז האנשים האלה נרדפים היום בשל עמדותיהם על ידי עיתונאים. על ידי אנשי מערכת הבריאות, הם עושים להם דה-לגיטימציה איומה. להגיד שהדיון הזה על חיסוני הילדים היה דיון פתוח, זה לעג לרש, לא, גם לא הדיון הראשון, שכן המומחים המאוד מכובדים האלה, מהמובילים בתחום הווירולוגיה בעולם, אוקיי? מה שהעצמות שמשרד הבריאות זרק להם, היה לדבר שלוש דקות עם מצלמה סגורה, אחרי מכרז שהם העבירו בכלל לציבור, זה אבסורד, זה אבסורד. זה שמשרד הבריאות, נשען בדוגמה אחת, לא מוכן להחליף דעה אם אף אחד פוסל ורודף עיתונאים, שמה, כמוני, שמעיזים להעביר עליו ביקורת, שמפרסמים מחקרים שהוא לא רוצה שיתפרסמו, אוקיי? הוא רודף אותם, מכנה אותם כמפיצי פייק ניוז, שזו בושה איומה. מחקר של מכבי, כן, שאני פרסמתי, אף אחד לא פרסם אותו עד שאני פרסמתי, מחקר מאוד בעייתי של קופת חולים מכבי, כן, פסלו תוקפי ניוז, אה, 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 אינפורמציה מדעית ו- וקלינית שנותן אה, רופא של מועצת החירום לקורונה, ממקימי צוות הטיפול במגפות, דוקטור יואב יחזקאלי, פוסלים פוסלים את, את, את דבריו כפייק ניוז, מוחקים, משרד הבריאות מוחק תלונות של אנשים, מה זה תלונות? מדם ליבם, אנשים שנפגעו מהחיסון, כותבים, השלישי, מהבוסטר, שכותבים, ככה וככה קרה לנו, ומשרד הבריאות מוחק את, ה, את התלונות האלה, שגם ככה אין לו שום שיטה לקבל ולעקוב אחריהן, ומוחק אותן בתואנה שהם פייק ניוז, משרד הבריאות איבד את זה. איבד את זה, ואם הוא ימשיך ככה, אם הוא ימשיך ככה בבוסטר הרביעי שבא עלינו לטובה, כי כבר, כבר מכינים את העניין הזה. לא התחסנו, עכשיו סירבו להתחסן משהו כמו מיליון וחצי איש, או אם קצת יותר אפילו, כן? Mm-hmm. בבוסטר, אני אומרת, או מיליון ועוד חצי מיליון או 600 אלף, שמניח מתנגדי חיסונים עקרוניים כאלה. אבל מיליון ומאתיים אלף איש, כי סך הכל המספר הכללי הוא מיליון ושמונה מאות אלף איש, מיליון ומאתיים אלף איש הוציאו כרטיס צהוב למשרד הבריאות, שמעתם? מיליון ומאתיים אלף איש הפסיקו להאמין בכם. אז כדאי שתתעשתו. גם על הפתיחות שלכם, גם על קבלת דעות אחרות, גם על דיון פתוח, ותפסיקו לפרסם חצאי אמיתות או לדחות. מחקרים מדעיים שלא משתרים, שלא מיישרים קו עם הנרטיב. הם
0: כמובן משרד הבריאות וקופת חולים מכבי דוחים את כל הטענות ואומרים שזה לא היה וזה לא... אין שום טענה. מבחינתם, שכאילו היו דוחות שהועלמו כמובן, שלא היו, הם מבחינתם דוחים
1: את זה. הם הורידו את הפרסום הזה, אי אפשר להתווכח עם זה בכלל, זה ברשומות, תראו, זה נמצא. ‫בכל האתרים זה נמצא, הדיווח על זה. ‫מכבי לא הורידו את הפרסום, ‫אבל הפרסום, היה את המחקר שלהם, ‫אבל המחקר הזה לא פורסם. ‫וכשאני פרסמתי אותו, ‫אז הורידו אותו, סתמו לי את הפה. ‫כשאנשים לא ידעו ‫מה כתוב במחקר ההוא, ‫והמחקר ההוא לא היה טוב.
0: הם, הם, ‫הם כאילו מבחינתם טענו ‫שהמחקר לא היה מחקר שלם, ‫אבל את באמת מרגישה אה, ‫אושרת נרדפת?
1: ‫מהבחינה הזאת, כן. ‫אני עיתונאית 30 שנה. ‫כל מה שאני מפרסמת ‫עובר בדיקה לא כפולה, משולשת, לא משולשת, ואגב, אם, אם, לספר, אם לדבר על, ה, על המחקר הזה, לא פרסמתי את המחקר הזה עד שלא דיברתי עם מנהלת המחקר באופן אישי, עד שלא שלחתי את זה לשני מומחים לווירולוגיה, חוקרים, פרופסורים, בעלי שם בינלאומי, כדי שיעברו על המחקר ויגידו לי שמה שאני מבינה ממנו נכון. לא פרסמתי דבר שקר, אמת דיברתי, שיקחו אותי לבית משפט, אני אוכיח להם את זה. אז להגיד עכשיו שהם דוחים את הטענות שלי שהם סתמו את פי ולא הביאו לידיעת הציבור זה שקר, זה שקר זה מכעיס, זה מאוד, ואם הם ימשיכו ככה, שארית הציבור, שארית אמון הציבור תאבד להם, וזה מסוכן. זה מסוכן מאוד, כי בסוף יש פה מגפה, צריך לנהל אותה, צריך לנהל אותה בשום שכל, ולשמור על זכויות אדם, זה הכול. ואני חושבת
0: שבעצם אולי יותר מהכל צריך לדעת לנהל אותה בלדבר, ובלנהל את השיח לגביה. זאת אומרת, אתה יכול, גם זה, לא... אתה יכול ל- לראות דברים בצורה מסוימת ולהסתכל על דברים בצורה אחרת, אבל אתה גם צריך להיות מספיק פתוח כדי להקשיב לדברים. בוא בואי לפני השיח,
1: לא... בואי לפני השיח. תפרסמו את ההסכם עם פייזר. את ואני וכל הקונטרול וכל אזרחי המדינה שמשלמים מיסים שילמו את המחיר של החיסונים האלה. החיסון הזה הוא חיסון בעייתי. אני אומר את זה, יש הרבה תופעות לוואי שלא מדווחות ומוסתרות מהציבור. תפתחו את ההסכם עם פייזר, אתם רוצים לנהל איתנו דיון שקוף ואמיתי, תפתחו כדי שנראה, תפתחו את דיוני הקורונה. מה יש לכם להסתיר מאיתנו ולמה? ומדוע אתם מחייבים אותנו באמצעות התו הירוק להמשיך ולהתחסן כל שלושה או ארבעה חודשים כשאתם לא עוקבים מספיק טוב אחרי תופעות לוואי. תפסיקו עם הדבר הזה, שכן אז באמת ייגרם נזק חמור מאוד לבריאות הציבור, כי יש פה וירוס, יש פה מחלה, שאנחנו כנראה נצטרך לחיות איתה הרבה מאוד שנים. התחלנו רע מאוד עם משרד הבריאות, רע מאוד. כדאי שזה יתוקן.
0: אושרת קוטלר, עם הדברים האלה אי אפשר להוסיף יותר. תודה, תודה רבה על, על הדברים האלה. בזמן שבישראל דנים בחומרת המצב של הקורונה, בגרמניה המצב הרבה יותר אה, אה, גרוע מבחינת המספרים. נמצא איתנו כתב ידיעות אחרונות בברלין, זאב אברהמי. עוד שומעים את הקולות האלו, כמו הקולות של אושרת בגרמניה, או ששם גם הדיון הוא מאוד עמום ולא מנהלים אותו פתוח?
3: קודם כל, את הקולות של אלה שלא מעוניינים בחיסון שומעים מאוד חזק, מדובר בכמעט שליש מהאוכלוסייה. אני חושב שהמספרים מאוד ברורים, והקנצלרית מרקל מדברת על זה בצורה מאוד ברורה, שר הבריאות יאנס שפן מדבר על זה בצורה מאוד ברורה. מה שלא מדברים עליו באמת הוא מה שקורה מתחת לפני הקרקע ש... וזה שהרבה הרבה גרמנים מרגישים שבעצם שני דברים קרו בקורונה הדבר הראשון הוא שקצת הלכה הדמוקרטיה בגרמניה זאת אומרת ששליש מהאנשים שולטים בסדר יום של שני שליש מהאנשים זה הדבר הראשון והדבר השני ולדעתי היותר חמור הוא שהגרמנים הבינו שאין שום סולידריות בחברה שלהם mm-hmm.
4: אה,
3: אה, לגבי הדבר הזה. אנחנו מתקרבים פה למאה אלף מתים מהמגפה, כנראה שזה יקרה השבוע, ואני חושב שיש אה, בציבור של המתחסנים לפחות, יש דיבור מאוד מאוד חזק שהם פשוט לא מבינים למה הם צריכים לשאת את התוצאות של הלא מחוסנים.
0: את יודעת, אני, אני, אני מנסה, שם מתקיים דיון פתוח? זאת אומרת, שם לצורך העניין הפרוטוקולים פתוחים, הדיונים פתוחים, החוזים עם, עם פייזר פתוח לציבור, או שגם שם הכל מושחר?
3: גם שם הכל, גם פה הכל די עמום. אין, אין פתיחות מאוד גדולה לנושא הזה. בהתחלה גם הייתה הרבה יותר התנגדות לחיסונים. Uh, בעיקר בגלל העניינים של זכויות הפרט פה בגרמניה, אבל uh, המספרים מדברים, אי, אי, אי אפשר להיאבק בזה, המספרים הם פשוט מטורפים. Uh, יש היום, uh, היום היו שלושים אלף נדבקים חדשים, לעומת יום שני בשבוע שעבר מדובר בעלייה של חמישים אחוז. Uh, זה, זה הגל הרביעי, uh, הקנצלרית מרקל שהיא מדענית ב, ב, uh, בהכשרתה, היא מדברת על קטסטרופות. <אח> אז uh, כן, אני... זה
0: יכול... המצב. אתה יודע, השאלה היא, לאן הכיוון הולך בגרמניה? זאת אומרת, האם הם הולכים אה, לאותו כיוון הקיצוני יותר, שאוסטריה בעצם הולכת לנקוט בו, שזה אה, לאסור, או, 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 או איך, איך, איך נגדיר את זה? אה, שכחתם, תראה, ברחה לי המילה עכשיו מהראש, מרוב שאני רגע שנייה מנסה לסדר את הדברים, אבל uh, לאכוף את uh, uh, החוק על לא מתחסנים, זאת אומרת, להכריח אנשים להתחסן, הם הולכים להגיע כן. לזה גם בגרמניה?
3: כן, ב- בלי ספק בכלל, הם, כבר יש את הדיבור על זה, ועוד פעם, יש את המאבק בין זכויות הפרט של אלה שלא רוצים להתחסן, לבין אלה שאומרים, אוקיי, זכויות הפרט, זכויות הפרט, אבל אתם מתחילים לפעול בזכו, בזכויות שלנו, ופה פה נגמרים, פה נגמרות זכויות הפרט שלכם, ועוד פעם המספרים, המספר הסופי, מדובר במספרים ממש נוראים לגרמניה והתוצאות לוואי של זה הן גם כן נוראיות, אני, אני גר בברלין עיר של שלושה נקודה מיליון תושבים, יש היום בברלין שמונים ותשע מיטות ריקות בטיפול נמרץ, מעיפים כבר חולים לארצות שכנות מרוב שאין מקום עוד פעם, כשמרקל אומרת קטסטרופה, מרקל היא לא אישה שמגזימה, להפך, היא אישה של אנדרסטייטמנט, שהיא מדברת על צעדים דרסטיים, על קטסטרופה, ששר הבריאות אומר היום, עד סוף החורף יהיו פה או מתחסנים, או אנשים שהחלו ממחלה, או מתים, זה לא אמירות גרמניות.
0: אבל זה יודע, אני מניחה שזה ככה בכל... טוב, עכשיו גם יש את העניין של השפעת, וגם השפעת שאולי תהפוך להיות קצת יותר קשה מ... מ- אולי, אני לא רופאה, לא אז אני לא יכולה לנבא, אבל... אבל עדיין, כשאני מסתכלת על מדינות דמוקרטיות, האם הדיון הזה של להכריח אנשים להתחסן, על המצב חירום הזה שמוכרז, על זה שאנחנו בעצם צריכים להכריח את האנשים לעשות משהו ולפגוע בזכויות הפרט, במיוחד בגרמניה, לאור, אתה יודע, לאור ההיסטוריה, אז, אתה יודע, השאלה אם הדיון הזה בכלל מתנהל, לא בקטע של מתנגדים ולא מתנגדים לחיסונים, או כן פתוח או לא, אלא, אלא הדיון המהותי הזה על זכויות אדם ופרט מתנהל במדינות שאני מניחה שזה המבחן הדמוקרטי שלהם, אנחנו נמצאים במבחן דמוקרטי מול כל מדינות המערב ב, בסוג של בעיה כרגע.
3: כן, אז אני חושב ש... אני מקווה, אני לא חושב, אני, אני מקווה שהדיון מהקורונה... הוא התנקז לתוך דיון יותר כללי לגבי איפה נגמרות זכויות הפרט ואיפה נגמר, איפה מתחיל שלום הציבור. אבל זה עכשיו מתחיל, זה עכשיו מתחיל פה לדעתי. זה לא ברור, זה גם לא ברור לאיפה זה
0: הולך. כי עוד
3: פעם, את צודקת, סליחה. את צודקת כי זה עוד פעם, זה נושא מאוד 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 רגיש בגרמניה. מאוד רגיש, לחדור לגופו של בן אדם, או להחלטה של בן אדם על גופו, לאור ההיסטוריה של גרמניה, זה החלטה קשה.
0: זהו, בגלל זה אני אומרת, אני חושבת שהדיון שם, זה מוזר שהדיון הזה לא מתנהל, איך נגדיר את זה, בקצת יותר, בפחות היסטריה, ויותר שיקול דעת, דווקא לאור ההיסטוריה הגרמנית, אבל באמת, לפני שניפרד, בואו רגע שנייה. נתנתק מהקורונה עד כמה שאפשר, ונדבר על נושא עליית יוקר המחיה בגרמניה, שאנחנו תמיד, אתה יודע, מסתכלים עליה כאורים ותומים, המדינה הזולה הזאת, שכולנו הולכים עם המילקי בגרמניה, זול, 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 אבל עליית מחירים שהיא משמעותית יותר לעומת מה שקורה בישראל?
3: כן. שגם זה קשור לקורונה, כמובן. העליית המחירים בארבעה חודשים האחרונים יש עלייה באינפלציה בגרמניה, בחודש האחרון הייתה עלייה של ארבעה וחצי אחוזים, שזו עלייה הגדולה ביותר מאז 1993. ויש שני גורמים, יש שלושה גורמים, גורם אחד זה המע"מ שבוטל בשנה שעברה כחלק מהחבילה שהכינו לעסקים, הדבר השני הוא מחסור בחומרים כמו נייר, כמו פלסטיק, כמו מתכות והגורם השלישי והעיקרי והכי הכי חשוב, הגורם שהולך ללכת עם אירופה שנים קדימה כנראה, זה הנושא של האנרגיה. מחירי האנרגיה פה טיפסו לשמיים, הגז עלה פה מתחילת השנה ב-170 אחוז, אנחנו משלמים לדוגמה על, ה... על מה שאנחנו צורכים בבית 25 אחוז, אנחנו רק משפחה קטנה וזה, אבל, ויש ממש דיבור על זה של... של אנשים שאומרים, אוקיי, okay, מה אנחנו הולכים לעשות? אנחנו הולכים לשלם את החשבון חשמל שלנו, או את החשבון חימום, או שאנחנו נקפא מקור? כי, כי זה באמת למשפחות מהמעמד הנמוך, זו החלטה... בבקשה. לא, אה, כן, זו החלטה <מח> ממש, האם אנחנו הולכים, לא יודע, למות מקור, או שאנחנו הולכים לפשוט הרגל? סוג של כזה דיון. אה, עכשיו אינפלציה זה דבר מאוד מאוד לא בריא בגרמניה, מאוד לא בריא למורל המקומי, זה קשור גם כן שוב להעברה של גרמניה, ו- 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 ומתקיים פה, פה עוד דבר אחד, אם יש לי עוד דקה. בטח, ברור. אוקיי, מתקיים פה בעצם שני דברים, אחד יש, יש מהלך גיאופוליטי גרמניה, אירופה, מייבאת 90, 90% מהאנרגיה שלה מחוץ לאירופה, והרוב זה בא מרוסיה. <ש> זאת אומרת שהיום פוטין שהוא ליבם של מנהיגי אירופה שולט על השלטר של כמה יעלה הגז שם וכמה גז ייכנס לגרמניה או לרזרבות של גרמניה זה חלק אחד גיאופוליטי שאנשים בגרמניה מאוד לא מרוצים ממנו והחלק השני הוא שזה אינפלציה קצת מוזרה מפני ש... כל העליות מחירים, וזה עליות מחירים מאוד מאוד גבוהות באוכל, בגסטרונומיה, בעסקי האירוח, בתרבות, בבידור, הכל עובר לצרכן. הצרכן משלם המון 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 כסף, זה קורה בגלל שהמון המון חברות ביניים בינוניות פשטו רגל, לא הצליחו יותר... אחרי הקורונה. כן, או הקורונה, אחרי הקורונה. ואז מה שקרה הוא שכל החברות הגדולות, כמו אדידס, כמו חברות טלקום, כמו כל היצרניות המכוניות, פשוט הלכה להם התחרות.
0: אז, <אז> הם מרשים לעצמם הם... להעלות מחירים בכמה <אז> שהם רוצים.
3: ולהפיל את הכל על הצרכן הסופי. זאת אומרת, מה שקורה פה הוא שיש תאגידים שרושמים רווחים מטורפים. אדידס הרימה את הרווחים שלה בתשעת החודשים הראשונים של השנה במיליארד יורו. ולעומת זה יש צרכנים בסוף שרשרת הצריכה שמשלמים ב-30-40 אחוז
0: אבל, אבל אתה יודע, אני מנסה, אני מנסה רגע שנייה להבין, גם בגרמניה הרי אני מניחה שרשתות השיווק, הרשתות הגדולות הן אלה שהרוויחו אה, בסופו של דבר, אם זה רשתות המזון ורשתות הפארם, הן אלה שהרוויחו בתקופת הקורונה, אז גם שם העלייה היא בעשרות אחוזים? זאת אומרת, כמו שאנחנו רואים את העלייה אצלנו, גם שמה, איך נקרא לזה, אין לזה מילה אחרת, כן, החזירות חוגגת?
3: כן. את יודעת, נגיד מוצרים כמו תפוח אדמה, את יודעת שבשביל... תרטוף לב. זה כמו גרעינים
0: אצלנו, כן.
3: כן, אז תפוחי אדמה עלו ב-35 וואו. כן, בשר עלה ב-20 ומשהו אחוז. שוב, עכשיו, גם זה איכשהו מתקשר לקורונה, כי הקורונה, סליחה, לאנרגיה, מה שקרה עם המשבר אנרגיה הוא שכל קווי האספקה, Uh, בגרמניה ישתבשו. Uh, 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 לדוגמה, נגיד אם אני רוצה לקנות היום מתנה לחג המולד לחבר, בדרך כלל הייתי קונה את זה בחמישה עשר בדצמבר, בעשירים בדצמבר. אנשים בגרמניה סיימו את הקניות חג המולד שלהם כי עוד מעט לא יהיה. כן. ואם, לא יהיה, מעט, ואם יהיה אז יהיה הרבה יותר יקר.
0: בוא. אז כל,
3: כל האספקה uh, הלכה לאיבוד, כיוון שכל האספקה הלכה לאיבוד, כל הייצור נהיה הרבה יותר מקומי, uh, ושוב זה רק עליות מחירים, וכל העליות מחירים האלה לא נספגות בכלל על ידי התאגידים.
0: לא להאמין. אז איך אומרים, אנחנו עוד מתלוננים על עצמנו, בואו נגיד שהמילקי כבר לא כזה זול בברלין. אף פעם אה, לא, לא היה. אף <laughs> <okay. laughs> פעם לא היה. <laughs> זאב אברהמי, <laughs> תודה רבה לך על השיחה הזאת, ושיהיה לכם חורף חם, כי עכשיו כבר בטח... לא יהיה. <laughs> לא יהיה. לא יהיה. אז תאמר, אל תבקרו בגרמניה בזמן הקרוב, אל תבקרו בברלין בזמן...
3: לא. ואם
0: אתם רוצים לחמם, תביאו משהו מהבית. תביאו משהו מהבית. חמין עליי, חמין עליי אם אני באה לגרמניה. זאב אברהמי, תודה רבה לך על השיחה הזאת, תודה. עכשיו אנחנו נעסוק במשפט נתניהו, קצת לפני כן אנחנו רואים שיש הרבה תגובות על השיחה כאן עם אושרת, ומאוד חשוב לנו להעביר. אנחנו כאן... שמחים וחשוב לנו לנהל שיח פתוח של כל הדעות על מה שנאמר אה, אה, בכל מה שקשור אה, לקורונה. אני יודעת שיש אנשים שמנהלים שיח למה ככה, למה ככה, כמו שאתם רואים, השיח פה הוא קשוב, השיח פה הוא נותן במה להרבה מאוד דברים אה, ולהרבה מאוד דעות. כי אנחנו גם שומעים אתכם, ושומעים את הרצון שלכם לשמוע קצת אחרת. וזה למה אנחנו מנהלים את השיחות האלה, וזה למה אנחנו מנהלים את הדיונים האלה. כל אחד מאיתנו יכול להיות עם דעה מסוימת לגבי כל מה שקשור לקורונה. אני חושבת שבכל מה שקשור לקורונה, מה שבטוח הוא שאף אחד מאיתנו לא באמת יודע בדיוק איך הדבר הזה מתנהל, ומה הוא מתנהל. כי זאת פעם ראשונה שאולי העולם מתמודד עם דבר כזה בעידן הנוכחי הזה, בעידן שכל כך פרוץ, עידן של עובדות חברתיות, אז מאוד חשוב לנו לנהל שיח מכבד, פתוח, עם דעות לכאן ולכאן, שאנחנו יכולים להקשיב להן. אתם יכולים לקבל את הדעות האלה, או לא לקבל את הדעות האלה, אבל בסוף אנחנו דמוקרטי TV, ואנחנו מקשיבים גם לאלו שרוצים לשמוע דעה אחרת, או לאלו שרוצים לשמוע דעה כזאת, ודואגים, גם להבהיר את העמדה של משרד הבריאות, גם בעניין הזה, אבל אנחנו לא גם להקשיב לכם ולעצמנו, ולהקשיב גם לקולות אחרים, כי זה חלק מהעניין של המהות שלנו כאן בדמוקרטי TV. אז אנחנו, כמו שאמרנו, חוזרים למשפט נתניהו, היום החלה עוד נושא שלא תמיד מתעסקים בו, אתם יודעים בחדשות, היום החלה העדות המאוד חשובה של ניר חפץ, עד המדינה שהיה דוברו של נתניהו, חפץ סיפר על כך שאלוביץ' העביר לו רשימה של שרים אופציונליים לשר התקשורת. בנוסף, כך על פי חפץ, נתניהו קיבל מסמכים מאלוביץ' ומיד גרס אותם, ונמצא איתנו יובל יועז מזמן ישראל עם הפרטים שלום שלום.
4: שלום, לוסי.
0: איך אומרים בשפה העממית? וואי וואי וואי, וואי וואי, וואי וואי, מה היה פה? מה היה? מה, זה, זה רק היום הראשון.
4: <אז> זה רק היום הראשון, אבל במובן מסוים, נדמה לי שאת, אולי לא את כל הפצצות הכבדות, אבל את הפצצות המרכזיות של ניר חפץ, הוא נתן כבר ביום הראשון. עכשיו, אנחנו כולנו מתרגשים מהעדות הזאת ומהדברים המסעירים שנאמרו בה, אבל אה, במבט מפוקח, מנקודת המבט, של ניהול המשפט הזה על ידי התביעה, לא קרה היום שום דבר דרמטי. <מח> זאת אומרת, ניר חפץ אמר בדיוק את הדברים שהוא, שהוא היה אמר... אמור לומר. והעדות של ניר חפץ, שהיא עדות מפתח בתיק כולו, בפרשה 4000, בפרשה שבה נתניהו מואשם בשוחד, היא כמובן עדות מפתח, ולא בכדי, מאחר שניר חפץ ב, בעדותו במשטרה, פרס את התמונה המלאה, שהיא תמונה מפלילה ממש עבור נתניהו. היא, 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 העדות עצמה... משמשת ראייה מכריעה אה, כנגד נתניהו. בסופו של יום, כשתיכתב הכרעת דין בתיק הזה, אם וכאשר לא יהיה הסדר טיעון בדרך או כל מיני הפתעות, תיכתב הכרעת דין בתיק 4000, בין אם השופטים יזכו או יכריעו, הדבר הזה ייסוב במידה רבה סביב העדות של ניר חפץ בתיק 4000. ולמה זה? מכיוון שכמו ששמענו היום באופן אה, קורט, דברים שכבר אמר ניר חפץ כן. בעבר ב- בחדרי החקירות, יש לו ידיעה מכלי ראשון, באופן אינטימי, של הדברים שאמר ועשה והתכוון לעשות נתניהו. חפץ לא היה צריך להגיע למסקנות כאלה ואחרות בקשר למחשבה הפלילית של, של נתניהו. נתניהו. התיק הזה לא יקום וייפול על המסקנות שהסיק ניר חפץ. אלא שניר חפץ מספר מה נתניהו אמר, מה נתניהו הקפיד, ביקש. מה נתניהו ביקש. מה הוא ביקש ממנו להעביר, איזה מידעים, איזה מסמכים? כמו
0: לשמור על תקרי תקשורת קרוב אליו בעקבות בקשה של בני משפחתו, כמו העניין של לבוא ולהגיד, אוקיי, אחרי שהוא גרס את המסמכים, עכשיו בוא תביא לי את זה ואת זה, ואנחנו צריכים לדון בעניין הזה ועל זה.
4: אנחנו מגלים שכמו שראינו בחקירות המשטרה, בתמלילים שהודלפו עד היום, אנחנו ראינו שניר חפץ שימש זרועו של נתניהו לענייני הקשר עם אלוביץ', לענייני אתר וואלה. הוא צריך לעשות הפרדה. אלוביץ' היה בשני הצדדים של עסקת השוחד. הוא היה גם זה שלכאורה נתן את השוחד בדמות העברת השליטה באתר וואלה ל- לידיו של שר התקשורת דאז וראש הממשלה נתניהו. כן. והוא היה גם בצד השני של עסקת השוחד ב- 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 בתור הבעלים של חברת בשבוע. בזק, שביקשה ודרשה לקבל הטבות רגולטוריות. מי איש הציבור נתניהו בתפקידו השלטוני כשר התקשורת. חפץ היה איש לענייני אתר וואלה, לענייני המסלול הזה של השוחד, מה שנקרא המתת. את התמורה הוא אמר, אני פחות התעסקתי. זה היה עניין לפילבר, זה היה עניין למי שנתניהו מינה למנכ"ל משרד הדברים... התקשורת, העדות הזאת עוד תגיע.
0: אתה, אתה רמת לי להנחתה, כי אתה אומר בעצם, ניר חפץ אה, בא ו... ואומר את מה שהוא נתן בעדות שלו במשטרה. זאת אומרת, זה למה גם אחת הסיפורות שהוא להיות עד מדינה. אני לא יודעת אם אני מזכיר את שלמה פילבר. שלמה פילבר נתן איזושהי עדות במשטרה, שאולי אנחנו לא ממש יודעים את כל פרטיה, ועל, ועל כן הוא הפך להיות עד מדינה. אבל כל ההתנהלות שלו, בשנתיים האחרונות, נגדיר את זה, מאז היותו עד מדינה, מראה משהו אחר לחלוטין. זאת אומרת, יש, יש מצב ששלמה פילבר, כשהוא יעלה לשולחן הדיונים, כי הרי יש סיבה שהוא הפך להיות עד מדינה. יש סיב, יש מצב שהוא יעלה לשולחן הדיונים ויגיד, לא, זה, זה לא ממש היה ככה כמו שזה נאמר?
4: תראי, קודם כל, אנחנו לא יודעים מה יקרה, ותמיד צריך לצפות להפתעות שיקרו. צריך לקחת כנקודת נוצרת. למרות שהוא נותן גם... רמזים
0: לאורך הדרך שהוא... תראי,
4: אז אנחנו, יש לנו אינדיקציות <אד> או כל מיני השערות על בסיס רמזים, ואנחנו יכולים לנסות לבנות איזשהו תרחיש משוער. מה אנחנו יודעים? אנחנו קודם כל יודעים שגם פילבר וגם חפץ הם עדי מדינה. עדי מדינה בהגדרה הם אנשים שהיו בתוך המעשה הפלילי. הם היו חלק מה, מקשירת הקשר או מתוך הקנוניה של המעשה הפלילי, ממש מתוך לב המאפליה. ניר חפץ, אלמלא היה חותם הסכם עד מדינה, בוודאי היה נאשם בתיק הזה. כנ"ל פילבר. זאת אומרת, אלה לא אנשים אה, תמימים. אפשר להגיד, הם, המעורבות שלהם בתוך המעשה הפלילי שעומד למשפט כאן, היא מעורבות מפוקפקת. זאת נקודת המוצא. אז מאחר שכך, צריך תמיד לקחת עם איזשהו קורת מלח <מת> את בוא. הדברים שהם מעידים. לכן התביעה הכללית, כאשר היא חותמת על הסתיימי עד מדינה מהסוג הזה, היא מבטחת את עצמה <מת> בכל מיני דרכים. מתוך החשש שבסופו של יום, מתוך לחצים, או מתוך שיקולים, או מתוך כל מיני חישובים, יבוא עד המדינה ויעלה אל דוכן העדים בבית המשפט, ויגיד דברים אחרים ממה שהוא אמר בחדר החקירות. <מת> ואז, אם קורה מצב כזה, אם יש גדולה, מהבחינה הזאת, התביעה יודעת להתמודד עם המצב הזה, היא מכריזה עליו עד היא מגישה את העדויות שלו מהמשטרה, ומבקשת מבית המשפט להעדיף אותן, את הגרסה הזאת, על פני הגרסה שהוא אומר בבית המשפט, יש דרכים להתמודד עם זה. <אח> זה לא נעים, זה לא קל לתביעה, אבל יש דרכים להתמודד עם זה. אפשר להגיד בשורה התחתונה... הביניים שיש לנו אחרי היום הראשון של עדותו של ניר חפץ, הוא לא עשה תרגיל שכזה לתביעה הכללית, כן. הוא נתן בדיוק את מה שהוא אמר שהוא ייתן, את מה שהיא בנתה עליו
0: שהיא ייתן. שניר חטף, איך נגדיר את זה, על הראש אה, בש... בשנים האחרונות אה, מנתניהו ומסביבתו, בניגוד לשלומו פילבר, שחובר לסביבתו של נתניהו נכון. להרים אה, כל מיני עסקים כאלו ו... ואחרים. ואני אין... רוצה
4: להזכיר לך, אפרופו הדיון שלנו על ידי מדינה, שמואל דכנר בפרשת הולילנד, בולילנד. התביעה הודיעה גם בנקודת המוצא, גם בנקודת הסיום, גם הכרעת הדין של השופט דוד רוזן, נבנתה על ההנחה שלא סומכים על אף מילה שאומר עד המדינה, רק בגלל שהוא אמר. כל טענה עובדתית שאומר עד המדינה בבית המשפט, שכה, נדרשת שכה. חיזוק ראייה ממקור אובייקטיבי, מקור חיצוני, בדרך כלל... מסמכים, אני מניח שזה יהיה גם במקרה הזה. אתה
0: יודע, שואלים פה אה, לצורך העניין, אה, יש מצב שהמשפט הזה לא ייקח כמה שנים? זאת, אה, זה נראה כולל זה נראה שהמשפט הזה לא ייגמר אף פעם. לא אם לא אנחנו ממשיכים אין.
4: בקצב הנוכחי, אז אנחנו בעד אה, תביעה מספר 8, שמונה. מתוך 300 ומשהו עדי תביעה, עוד לא ספרנו את עדי ההגנה, שאנחנו לא יודעים מה יהיה מספרם. הדבר הזה, בקצב הנוכחי, אנחנו, הנכדים שלנו גם יסקרו את המשפט הזה. אבל, אבל, <laughs> במשפטים פליליים יש דינמיקה, והדינמיקה הזאת uh, uh, מושפעת גם מאירועים חיצוניים, בשדה הפוליטי למשל, וגם מאירועים פנימיים. כאשר uh, נאשם מסוים מבין שמצבו הולך ומידרדר, והוא הולך לקראת הרשעה בטוחה, מתחיל לעשות חישובים, מתחיל לעשות שיקולים, אני מחזיר אותנו לענייני שולה זקן והקלטות, okay. כל הדברים הללו הם... הם דרמה ידועה מראש, עם הפתעה ידועה מראש במשפטים פליליים. זאת
0: אומרת, למשל, חוק, העברת החוק של ראש ממשלה עם כתב אישום, יכול לשנות את ה... כל לשנות... מיני
4: אירועים חיצוניים ופנימיים יכולים לשנות את הדינמיקה ולגרום למי שעושה את החישוב, לנסות, מה שנקרא, לצמצם את ההפסדים שלו ולראות איך הוא יוצא יותר בזול, גם במחיר של מתן עדות מפלילה על נאשם אחר, או של... חתימת הסדר אגב, טיעון.
0: אגב, אתה חושב שיש למישהו אינטרס בכלל לזרז את המשפט הזה, או שזה חוץ מ... לנו, וגם ל... אתה יודע, גם לכתבים אומר... והעיתונאים... כן, ו... אבל,
4: אבל, אבל זה לא לנו הכתבים והעיתונאים, זה לנו לציבור, במובן וכן, הרחב... כן, לנו, לנו. לנו לציבור. נכון, יש פה אינטרס ציבורי חזק, דרמטי, שהמשפט הזה יהיה משפט אפקטיבי, שההליך הפלילי הזה יהיה אפקטיבי במובן הזה שהצדק ייעשה למען האינטרס הציבורי, ושהוא ייעשה... בפרק זמן, איך נאמר, מידתי,
0: קצר,
4: קצר יחסית, ולא, גם ככה אנחנו כבר נמצאים כמה שנים אחורה, החקירה ארכה כמה שנים, היועץ המשפטי מנדלבליט לקח את הזמן שלו עד שהגיש כתב אישום, תהליך השימוע היה ארוך יותר ממה שאפשר לדמיין, תמיד הכי ארוך האפשרי, ברור, וכדי שהדבר הזה יהפוך ממופע שהוא קצת מופע של חקיר, חפירה בהיסטוריה, כן, שלא יידרדר לחפירה בארכיאולוגיה, כדאי שהוא ייגמר בפרק זמן. תודה רבה,
0: ארכיאולוגיה, אתה יודע, בכל זאת, שייבדל לחיים ארוכים, אבל אתה יודע, דברים קורים, ו- ו- ואחרת אתה לא... ו- לא שאנחנו מאכלים, כמובן, בשום צורה זו, אבל אנחנו מדברים פה על עשרות שנים, אנחנו מדברים על משפט אולמרט, כמה זמנים שאחרי חמש שנים? משפט אולמרט
4: הראשון, הראשון, הכוונה ב... כן. אחרי כן. היותו ראש ממשלה, התחיל ב-2009, ו- ואחר כך עלה על לעליון, חזר למחוזים, נדמה לי שהסתיים ב- 2000, 15 או 2016 כן, היו כן, בבית
0: המשפט כזה, העליון. משהו כזה, משהו כזה. זאת אומרת, שזה רק שהסיטואציה כמובן שהייתה אחרת, כי הוא התפטר מתפקידו, וכאן הסיפור הוא אחר לגמרי. מה אני אגיד לך, זה, זה נראה ש, שמעניין, בטוח קורה בבית המשפט שם. אין גם מה עובר על נתניהו בימים אלה. אגב, הוא חייב להיות, הוא, הוא נמצא נוכח עכשיו בכל דיון? הוא
4: היה יום עד הצהריים, בהפסקת הצהריים, כאשר הצדדים התפזרו, וגם הקהל, כדי לאכול ארוחת צהריים ולחזור חזרה לסשן השני, נתניהו ביקש פטור והשופטים נתנו. Mm-hmm. ונראה שהפטור הזה יהיה תקף גם להמשך העדות של ניר חפץ, השופטים אמרו, אם תרצה לשוב ולהתייצב, זאת כמובן זכותך, אבל אנא בהודעה מראש. כלומר, נראה שה... תשומת הלב המיוחדת שהשופטים נותנים לעצם הנוכחות של נתניהו והפטור שהם נותנים לו מנוכחות, זה נובע גם מהקושי שנוצר בגלל מעגלי האבטחה, ולא רק בגלל, נאמר, הדרת הכבוד שיש לראש ממשלה.
0: ולא רק הדרת כבוד, גם שיש סביב העניין הזה. מה אני לך, זה נשמע, איך אומרים, מצוין ומעניין. קרי, תודה רבה. תודה. על השיחה הזאת, עורך דין יובל יועז, אנחנו כמובן נתראה עוד הרבה כנראה פה עד שאני אזדקן אז מתישהו. תודה. כעת לפני סיום אני רוצה לעסוק בעמק השלום, אחד המקומות היפים בארץ באזור אמות מנשה, שיש לו גם היסטוריה של חיים משותפים, המקום הזה עומד להיהרס ככל הנראה, ומי שמנסה למנוע את ההריסה הוא יונתן ניר, פעיל למען עמק השלום, ערב טוב יונתן.
5: אהלן, מה העניינים? ערב
0: טוב. אז מי רוצה להחריב את עמק השלום ולמה? מה, מה קורה? מה עוד פעם? ענייני נדל"ן וענייני... Uh, ברור. ברור. נו, אז הנה, זה <laughs> <laughs> לא... כדי שלא יהיה לנו מקומות שאנחנו יכולים להתרפק עליהם, אתה אומר. כן.
5: כן, אני... יודעת, הקונפליקט הזה בין האדם ובין הטבע הוא משהו שהוא... קורה, ואנחנו רואים אותו מול העיניים, ובכל העולם מדברים על איך, איך בעצם מסתדרים, מסתדרים, זה איך ממשיכים לבנות מצד אחד, ומצד שני גם שומרים טיפה על הטבע, ויש הרבה מאבקים סביבתיים בישראל, אבל כזה מאבק שאין עליו בכלל שאלה, אני, אני לא מכיר. אזור שהוא אזור שיותר ממיליון ישראלים מטיילים בו מדי שנה. עם מסלולי רכיבת אופניים, עם צבעים, עם בזים, יותר ממיליון ישראלים, זה אומר הרבה מאוד טיולים שנתיים, שנוסעים לנחל שופט או ליער הזורע, כל המקומות האלה שאתם בטח מזהים, אלה בדיוק המקומות שעליהם תיבנה העיר יוקנעם, אם אנחנו לא נציל את זה ולא נעצור את זה. יותר מחמישים ושמונה אלף ישראלים וישראליות כבר חתמו על העצומה. בניסיון לעצור בעצם את איילת שקד מלחתום על העברת השטחים האלה אה, לעיר יוקנב למטרות בנייה. אה, זה קו הבנייה, אתם יכולים לראות את זה בחומרים ששלחנו זה לכם. זה, זה, זה הרחבה
0: של העיר, נכון? אנחנו מדברים על הרחבה של העיר. אני עברתי שם לא מזמן, האמת. ונדהמתי, באמת, הלסת שלי נפלה אה, מה, מהנופים המדהימים, אבל גם הלסת שלי נפלה מכמות הבנייה שיש שם. זאת אומרת, אני יודעת שהאזור הזה בדרך כלל הוא הרבה יותר ירוק, הרבה יותר, אה, אתה יודע, מקום שיש בו טיולים, ו, ופתאום קלטתי הרבה מאוד קופסאות, קופסאות על קופסאות, אני קוראת לזה פשוט קופסאות, כי זה קופסאות אכלוס, אה, בוא, בוא, בוא נודה על האמת. קופסאות אחסון, קופסאות על קופסאות על קופסאות, כשאתה אומר, וואי, מדהים לגור פה, אבל, אבל זה, זה כאילו לא, זה מבאס, כי אין לנו הרבה חלקות ירוק, ירוקות במדינה.
5: לגמרי, זה שעה נסיעה מהמרכז, זאת אומרת, כל אחד יכול להגיע לשם, נכון. אנשים מגיעים מכל המגזרים, מכל שכבות האוכלוסייה, דווקא אנשים משכבות אוכלוסייה... אם יש חורות סוציו-אקונומיות נמוכות יותר, מגיעים לשם יותר כי זה יותר קרוב למרכז וזה בלי כסף, זאת אומרת אתה נכנס שם בחינם ובסוף הבנייה שם תפתור את הבעיה לעוד, לא יודע מה, שלושת או ארבעת משפחות בסך הכל ובצד השני על המאזניים יש מיליון ויותר ישראלים שמטיילים שם מדי שנה. בנוסף יש שם עמותה שנקראת עמותת לוטם שמנגישה את הטבע באזור ל-50 לאנש... אלף אנשים עם צרכים מיוחדים מדי שנה. זה האזור היחיד בארץ שבו אתה יכול ממש לטייל עם עגלת ילדים או עם כיסא גלגלים ליד mm-hmm. נחל זורם. יש שם תוכניות גם לאיך מרחיבים את האזור שבו אנשים יוכלו לזוז שם באופן מונגש, ועל כל הדבר הזה באמת פשוט רעיון מטופש של ועדה גיאוגרפית. שפועלת uh, בזמן הקורונה, uh, בזמן שהיא פועלת, uh, וחלק מהפעילות שלה היא פעילות uh, שאמורה להיות חשאית, נערכות עשרות עסקאות נדל"ן באזור הזה, עשרות עסקאות נדל"ן, של אנשים שפשוט קיבלו מידע כנראה, אני לא יודע בדיוק להסביר את זה, אני לא, לא פוליטיקאי, אבל הם קונים ומוכרים שמה, הרבה ריח רע יש מכל הסיפור הזה, הדברים נעשו מאחורי... גב הציבור תוך כדי הקורונה, אנחנו התעוררנו ממש בשנייה האחרונה והצלחנו לעצור את זה לפני שזה התבצע עוד בתקופת הממשלה הקודמת. אני חייב להגיד שבממשלה הקודמת דווקא, אולי בגלל שזו הייתה תקופת בחירות, הרבה פוליטיקאים הגיעו ותמכו במאבק שלנו, ודווקא עכשיו בממשלה הזאת שחרתה על דגלה עניינים סביבתיים וכו' וכו', אני מצפה שאיילת שקד תעצור לפני שהיא חותמת. Uh, לדבר הזה יש ריח רע, הדבר הזה פוגע בציבור, הפוגע, הדבר הזה פוגע באנשים משכבות האוכלוסייה uh, uh, שהכי צריכות את התמיכה שלנו, uh, אנשים עם צרכים מיוחדים, כשבצד השני יש את יוקנעם, שיש בה אפס אחוז, השקעה בפינוי, uh, בינוי ובשכונות וב, ובש, uh, הוותיקות, בעיות איומות של פקקים ושל תשתיות. העיר הזאת יושבת על החיבור של כביש 6 בעצם, עם כביש 7 הזה שעולה צפונה, הדרך המרכזית לעלות צפונה היום, כבר ככה, מחלף אליקים, מחלף עין תות, מכירים את השמות האלה, פקוקים כל הזמן, דמיינו שהעיר הזאת תהיה פי 3 יותר גדולה, וכולנו נעמוד שם בפקקים ונקלל את, את ראש העיר שדוחף לזה בלי להפסיק. לא רק את ראש העיר הכל...
0: אנחנו נקלל, הכל בסדר, תהיה בטוח,
5: אבל אני חושבת ש...
0: אם הוא שתיים שנה
5: הוא בשלטון, זה כנראה קצת יותר מדי, והגיע הזמן ללכת
0: הביתה. <שאלה> אני חושבת שאולי כדאי לרתום את הצעירים והילדים ובני הנוער לסיפור הזה, רק זה אולי, היום הם אלה שמצילים את הטבע, והם אלה שמצילים את הסביבה יותר מאשר אנחנו המבוגרים, שמשום מה אנחנו לא, לא הדברים האלה כאילו פתאום הפסיקו להזיז לנו בצורה כזאת או אחרת, אבל אני חושבת שאולי יהיה רעיון טוב לרתום את בני הנוער של העיר. ולשאול אותם אם זה, זה, מה שהם רוצים, מהנוף היפה שיש
5: להם ליד הבית. אני יכולה לראות גם בתמונה על זה. כן, אני רואה, אני רואה. כל בני העיר, בעיר יוקנעם עצמה, ההורים שלי גרים ביוקנעם. ההתנגדות היא עצומה לבנייה הזאת, לה, 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 להתפתחות הנוספת לכיוון שטחים פתוחים. כל הקסם של העיר הזאת זה שהיא יושבת והיא מוקפת בשטחים הירוקים. נכון. העיר הזאת לא צריכה להיות עיר של 60, 70, אלף איש, היא יושבת על אזור שהוא מוכר על ידי אונסקו כהוט ספוט עולמי, זה לא משהו שהוא רק נדיר ברמה הישראלית, זה משהו
0: שהוא נדיר ברמה הבינלאומית. אה, יקירי, אתה רוצה שאנחנו נדבר על משאבי טבע שאנחנו הרסנו כאן במדינה הקטנה שלנו כמו ים המלח? מה עשינו לזה? אתה יודע, על זה אנחנו לא נפתח, אבל נשאיר את זה למקום אחר, אבל אני מבטיחה לך שאנחנו לפחות מצטרפים אליך למאבק הזה כאן בדמוקרטי TV, אנחנו כמובן נפרסם גם שוב את העצומה. שקוראת לעצור ולהציל את עמק השלום. ניר, תודה, יונתן ניר, תודה רבה לך, הנה אנחנו רואים את העצומה, מצילים את עמק השלום והמרחב הביוספרי, תודה רבה לך על מה שאתה עושה ותודה רבה לך על, על העלאת הנושא הזה למודעות, אנחנו קוראים גם לכם לחתום על של דמוקרטי TV ולשמור על הטבע, מדינה קטנה קטנה, אנחנו, איך קוראים לנו, הטבור של העולם, וחבל שבטבור הזה אנחנו לא מצליחים לשמור את מה שיש לנו, שיש בו כל כך הרבה אוצרות. יונתן, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה לכם, מיטון. תודה. מחר בשעה שש אנחנו נשדר תוכנית מיוחדת על פוסט-טראומה, כולל סרט שערך יוסי לוי על טראומת מלחמת יום הכיפורים. אם באמת רוצים להיות, יהיו איתנו באולפן אח של איציק סעידיאן, אבי וגם עידו גל רוזן, הלום קרב, עידו גל רזון, סליחה, הלום קרב ורון בן ישי. אחד המשדרים היותר חשובים שערכנו כאן בשנה וחצי האחרונות מאז אה, הוקמנו. אה, ועד אז, אני רוצה להגיד לכם תודה רבה, והצופים והשותפים של דמוקרטי.ווי, התוכנית הזאת אפשרית רק בזכותכם. בימים כמו אלו הולכת ומתחדדת החשיבות של ערוץ תקשורת שלא מפחד להביע עמדה נחרצת בעד הדמוקרטיה ובעד שלטון החוק, בעד המאבק בשחיתות ובעד מגוון של דעות ובעד הסביבה שלנו. אל תשכחו אותה. המהדורה המרכזית של דמוקרטי.וי בימים ראשון סלמה